0: Motywem, który łączy te czytania dzisiaj, jest woda. Słyszymy w pierwszym czytaniu, jak Mojżesz wyprowadza wodę ze skały. Lud Izraela wędruje już długi czas i jest spragniony. I wspomina czas, kiedy był w Egipcie wprawdzie w niewoli. Ale był tam przecież Nil. Było wody pod dostatkiem a tu na pustyni doświadczają jej braku. W Ewangelii słyszymy, jak Jezus siedzi przy studni, przychodzi kobieta i rozmawiają właśnie o wodzie. Jezus prosi, by dał jej się napić. Drugim motywem związanym z tym pierwszym, który może nie nie rzuca nam się od razu, to jest motyw pragnienia. I o pragnieniu chciałbym, żebyśmy dzisiaj pomyśleli. Lud, który wędruje przez pustynię, pragnie. I to właśnie to pragnienie powoduje, że zaczynają wątpić. Wątpić w przywództwo Mojżesza, ale wątpić także w to, że sam Bóg ich prowadzi. Zapominają już o dobrodziejstwach, których doświadczyli, zapominają w jak cudowny sposób... Pan ich wyprowadził. Teraz są skupieni na swoim pragnieniu, którego nie mogą zaspokoić. Myślę, że to jest dobra okazja do tego, żebyśmy zastanowili się nad naszymi pragnieniami. Czego w życiu pragniemy? I w tym odkrywaniu, czego tak właściwie pragniemy, dobrze, żebyśmy odsuwali od siebie pewnego rodzaju lęk że nas mogą te pragnienia przerażać albo, że mogą nie być zgodne z duchem Ewangelii, że mogą być pragnieniami wbrew Bogu albo które nas odciągają od Boga. Warto się zastanowić, czego pragniemy. Wielu z nas pewnie spontanicznie odpowie, że pragniemy szczęścia, pragniemy radości, pragniemy miłości, pragniemy dobrostanu, dobrobytu. Ale może ktoś też odkryje, że w jego życiu głównym pragnieniem jest pragnienie władzy albo pieniędzy, albo kariery, albo żeby się dobrze ustawić. To nie znaczy, że to są złe pragnienia, ale warto zbadać, czy pragnienia, które w sobie nosimy, mają właściwą hierarchię, czy czasem pragnienia obiektywnie rzecz biorąc. To znaczy, w perspektywie życia wiecznego. Czy niektóre nasze pragnienia nas nie odciągają od tego życia wiecznego? Czy skupienie na niektórych pragnieniach nie powoduje, że tak jak Izrael, tak skupione na pragnieniu wody, wątpi? Czy dążenie za naszymi różnymi pragnieniami nie powoduje, że my się oddalamy od Boga? I coraz mniej już Go dostrzegamy, i coraz mniej już Go czujemy. I nawet zapominamy o tym, co, co sprawił w naszym życiu. Dlatego warto pragnieniom się przyglądać, bez lęku. Nie bać się swoich pragnień, ale właśnie poznać je i spróbować je uporządkować. Temu służy Wielki Post. Temu służą te narzędzia, o których słyszeliśmy na początku w modlitwie kolekty. Post, jałmużna i modlitwa. One nam właśnie mają pomóc uporządkować nasze nieuporządkowane pragnienia, a jednocześnie wzmocnić te pragnienia, które są dobre. Jest jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić dzisiaj uwagę przy tej Ewangelii. Zresztą jednej z pierwszych, wielkich, długich Ewangelii, które będziemy czytać w najbliższym czasie, które są Ewangeliami, które nam mówią w gruncie rzeczy o chrzcie. I one są tak skonstruowane, żeby przygotowywać katechumenów, czyli dorosłych, właśnie do przyjęcia sakramentów tajemniczenia. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli w tym, w tym opisie, który nam Jan dzisiaj zostawia, w jaki sposób Jezus rozmawia z tą kobietą. Możemy o tej kobiecie powiedzieć, że pochodzi z narodu, który był w jakimś konflikcie z Żydami. Szło o kult. Samarytanie uważali, że że na górze Garizim składa się właściwy kult Bogu, Żydzi uważali, że w Jerozolimie. I oto szedł główny spór, ale nie tylko. Byli ludźmi czy narodami wobec siebie nieufnymi. Widzimy też, że ta kobieta przychodzi sama. Być może była w swoim życiu jakoś osamotniona. Przychodzi w najbardziej upalnej godzinie dnia. Może chciała na chwilę odejść od swoich spraw. Jest w jakimś sensie nieszczęśliwa. Widzimy, że nie udało jej się jedno, drugie, trzecie małżeństwo. Jest teraz w jakimś związku. Możemy powiedzieć, że w jakimś sensie ciągle szuka szczęścia. I kiedy Jezus z nią rozmawia, prowadzi ją ostatecznie do tego, żeby ona dostrzegła swój grzech ale nie zaczyna od tego, żeby go wyrzucić. Zobaczcie, że Jezus rozmawia z nią w sposób taki bardzo spokojny. Prowadzi ją w tej rozmowie. Ona dojrzewa do pewnych rzeczy w tej rozmowie. Odkrywa w rozmowie z Jezusem pewne rzeczy, pewne prawdy. A ostatecznie odkrywa Jego, który jest drogą, prawdą i życiem. Powinniśmy z tego wyciągnąć, czy inaczej, powinniśmy się od Jezusa uczyć rozmowy z tymi, którzy są inni. Z tymi, którzy są może niewierzący. Z tymi, którzy może odeszli niedawno od wspólnoty Kościoła. Z tymi, którzy myślą inaczej o Kościele niż my. Z tymi, którzy mają inną wrażliwość na różne sprawy społeczne, polityczne, ekonomiczne niż my z ludźmi, którzy inaczej przeżywają swoją wiarę niż my. My często w kontakcie z drugim człowiekiem od razu patrzymy na różnice, to co nas dzieli, to co nas odróżnia i chcemy przekonać do swoich racji. Zobaczcie, Jezus tak nie robi. Jezus rozmawia i zaczyna od tego, co właściwie jest wspólną płaszczyzną, od pragnienia wody, takiego bardzo ludzkiego, pragnienia wody. Daj mi się nabić. To jest początek ich rozmowy. W rozmowie z drugim człowiekiem powinniśmy najpierw poszukać, jaką mamy wspólną płaszczyznę. Zobaczyć najpierw, co nas łączy. Co jest tym, co może być punktem wyjścia do dalszej rozmowy. Trzeba rozmawiać spokojnie. Trzeba otwierać pewną perspektywę i pozwalać drugiej stronie dojrzewać To właśnie czyni Jezus i jest też taki wobec nas. Zobaczcie, Jezus, gdyby chciał od razu zareagować na wszystko, co robimy, to musiałby gromy z nieba spuścić na nas, wystrzelać w nas piorunami i prawdopodobnie nikt z nas by się nie ostał. Ale Pan jest cierpliwy wobec nas. Pozwala nam tu ciągle przychodzić, karmić się, słuchać, dojrzewać w naszej wierze. Pozwala nam się nawet mylić, gubić i odchodzić, a potem wracać. Ale jest zawsze przy tej studni gotowi z nami rozmawiać. Jeśli my tego doświadczamy od niego, to powinniśmy tak samo czynić wobec innych. Zmierzmy się więc z tymi dwoma wątkami, które nam dzisiaj Ewangelia, które nam rysuje na ten tydzień. Po pierwsze, przyjrzyjmy się naszym pragnieniom. A po drugie, przyjrzyjmy się, jak rozmawiamy z innymi ludźmi i uczmy się zarówno tej hierarchii pragnień, jak i rozmowy z drugim człowiekiem od Jezusa.